0: sean bienvenidos amantes del horror a una nueva edición de miedo extremo bueno gente aquí estamos en un nuevo episodio en una nueva edición en el episodio anterior hablamos de la película este cuentos de terror o historias de, de miedo para contar en la oscuridad chingado gente siempre se me olvida el nombre de esa pinche película lo voy a buscar ahorita en corto pero bueno gente sí, historias de miedo para contar en la oscuridad el punto es que hablamos de esa película eh, una película del año 2019. Y mi extraño efecto Mandela. Donde yo recordaba ver. Uh, que se estrenó en 2018. Pero en realidad no. Este. Producida por Guillermo del Toro. Y pues basada en, un, en, en un libro. Del mismo nombre. Que me parece que tiene secuela. Creo que sí. Y cuando leí una noticia que se supone. que están trabajando en la secuela de esta película. Ojalá y que sí. Recuerdo haber visto el libro Gente en Venta yo en Walmart. En el, obviamente en el momento en que se estrenó esta película para hacer este, promoción. Sin embargo, el libro para ser tan cortito me parecía que tenía un precio exagerado. Entonces no lo terminé comprando. Pero ahorita que ya leí el. Eh, que ya vi la que le vi la película. Realmente sí me interesa. En un futuro. No, no muy lejano. Comprar el libro. O los libros. Porque no sé de cuántas. cuántas partes contenga esta esta saga, así que bueno gente, eh, se suponía que en este día iba a subir el episodio hablando de el Aro, pero realmente gente es que me falta, me faltó ver la tercera, terminar de ver la tercera, pero es que me da tanta hueva esa película gente me da tanta, pero tantísima hueva que realmente no la he terminado, entonces dije bueno vamos a lanzarnos al plan B que es hablar de pues, Terrify, de la saga Terrifier, eh, la 1 y la 2. Aprovechando que hace una semana, o un poquitito más de una semana, se estrenó la segunda parte aquí en México. Eh, y ya después voy a hablar del aro, de la, de, la trilogía, de la trilogía. Y también tengo interés en hablar de las películas de Jack in the Box. Aprovechando que justo... Eh, hoy est estoy grabando esto en el mero viernes 20... En, ahorita en un ratito lo voy a subir a, a, aquí, a, lo están escuchando en el mismo día. Pero eh, el día anterior, jueves 19, se estrenó la segunda parte de, de, esa, de esa saga. Entonces digo yo, bueno, quiero ir a verla y pues, darle una oportunidad. Entonces gente, eh, centrándonos en lo que es Terrifier, eh, realmente gente, si yo tengo que ser completamente honesto, no conocía esta saga, no la conocía en absoluto. Y, y no fue sino hasta... ¿Qué fue? Mediados de octubre, más o menos, que mucha gente en redes sociales, en varios foros, porque en lo que respecta al terror, estoy en foros pues también de gente de Estados Unidos que habla inglés. Y empezaron a hablar mucho de esta película, ¿no? O sea, decían... Ah, oh, sí, reportan que Terrified 2 es una película súper grotesca y hace que la gente se desmaye y vomite en las salas de cine y se salgan. Y... Y eso llamó mi atención, sin embargo yo no me hice expectativas, porque recuerdo perfectamente que dijeron ese tipo de cosas también cuando se estrenó la película de... Se va esa mierda, Annabel. Cuando se estrenó la primera película de Annabel que decían... No, esa pinche película causa un chingo de miedo y la gente se espantaba y se horrorizaba y que en un cine de Francia la gente destrozó los asientos de todo el cagadero que armó la película. Y recuerdo que esa película yo estaba muy emocionado por ella porque la, la primera película de Laro me gustó muchísimo. Les, les, tengo que ser completamente sincero y espero hablar de esa, de esa trilogía pronto. Aunque me, me falta ver la tercera, no la pude ver en el cine desafortunadamente. Pero bueno, la cuestión aquí gente es que... Eh, cuando después anunciaron este spin-off de Annabelle y yo estaba muy emocionado y decía, a huevo, va a estar con madre, una película de Annabelle. Y luego cuando yo leía esa, esos reportajes decía, a huevo, esa película va a estar chingoncísima. Y la esperé muchísimo, gente. Yo me atrevería a decir que fue una de las películas que más eh, ganas tenía de ver en ese 2014. Y, y realmente cuando la vi, la vi en el cine, gente, fue, fue un trozo de mierda horrible, eh, infumable. Eh, luego la volví a ver una segunda vez ese mismo año pues me parece que sí, o a inicios de 2015 porque estábamos de visita en Phoenix y ahí me decían mis familiares Ay, hay que ver la película, y yo les decía, nada está bien mala pero bueno, y me quedé y la volví a ver y aún así me siguió pareciendo un bodrio entonces eh, se, te, supongo que es fácil deducir que no tenía ningún interés en ver las secuelas eh, sé que se estrenó una segunda y una tercera, pero la neta me dan hueva también sé que se estrenó una película de La Monja, pero también escuché comentarios tan negativos que me dan hueva. Digamos que a mí lo que me gusta es la saga principal del Conjuro, pero sus, sus spin-offs realmente no me dan, no me llaman la atención, me dan pereza. Y, y pues no, 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 no vi más, no vi más. Yo con Ana ver fue más que suficiente. Igual, siendo esto medio extremo podcast, no descarto que en un futuro hable. O sea, evidentemente voy a hablar del Conjuro, pero pues eso también va a conllevar a tener que hablar de los spin-offs de la monja y de Annabelle. Entonces, bueno, dejo la puerta abierta, gente, pero no va a ser hoy. No va a ser hoy. Entonces, bueno, cuando decían todo eso y me llevé esa decepción, eh, con Fire 2 me, me mantuve al margen. Dije, ok, ok. Y recuerdo que había dudas este, sobre si se iba a estrenar en, en cines, que si sí, que si no... Yo pensaba realmente que no iba a llegar a México y yo ya estaba a punto de buscarla en internet para poder hablar de esta película. Pero luego vi de que, ah, Simón, sí se va a estrenar en Cinépolis en, en, en enero. Y yo de, pues bueno, a huevo y pues ahí aproveché, ¿no? Eh, como no conocía nada, vi la primera película que se encuentra ahorita disponible en Amazon Prime Video. Y ya inmediatamente, al día siguiente de hecho fui a ver Terra Fire 2 para tener todo bastante fresco, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, se notaba que era una película de bajo presupuesto, se notaba, eh, lo que, sobre todo la primera. Cuando unos es, uno es fanáticos del terror, gente aprende a distinguir cuando una película tiene una, pres, una producción chingona y cuando tienes una producción de bajo presupuesto o incluso una producción barata, vamos a decir, una, una producción hecha por fans con mucho amor y sacrificio. Y esto se, no, es, no es algo nuevo, se viene viendo desde hace décadas con películas como Evil Dead, eh, la primera película de Phantasm Fantas o Fantasma con The Talman. también se vio con la primera película de Halloween, la primera película de Nightmare on Elm Street, todas esas películas tienen un presupuesto bajísimo y se, se nota en muchas partes, pero aún así sus desarrolladores y pusieron todo su corazón en ellas y terminaron siendo todo un éxito rotundo por lo que no no se debe de satanizar o de rechazar o repudiar este tipo de películas, o sea, ver y decir ay, es de bajo presupuesto, pues qué hueva, no cabrón hay muchas películas que iniciaron no así y que hoy en día son icónicas, se han ganado su lugar eh, bien merecido ¿no? en la historia del cine, en este caso del cine del horror, por lo que dije yo, va, vamos a ver, ¿qué pedo con Terrify? Y bueno, vamos a hablar de la duología, gente. De momento, duología. Porque ahorita. Con los cabos sueltos que dejó la segunda. sí se nota que tienen planes de continuar. Y, y si hubo mucho desmadre. Porque recuerdo que el director llegó a decir de pronto de que sí se sí, iba a rifar una tercera. Tal vez una cuarta. Luego el tipo es como de, me, se les empezó a ir la olla. Y empezó a decir que. Que quería hacer campaña para que la película llegara a los Oscar. No creo, no creo, Dude. Este, no creo que llegue a tanto. Pero de que son muy buenas películas, sí lo son. Y en el caso de Terra Fire 2 es una excelente película de terror. Uh, antes de iniciar, gente. Eh, qué bueno que me acuerdo. Eh, obviamente va a haber spoilers. Voy a hablar con spoilers de la segunda. De las dos películas. Pero de la segunda también. Eh, di un una semana de espacio para poder verla. Entonces, si por algún motivo no lo has visto todavía, pues si quieres y si gustas eh, quedarte a escuchar la reseña, la opinión de la primera película. Pero si no te quieres eh, arruinar las, las sorpresas de la segunda, eh, pues puedes pausar y puedes regresar posteriormente. Si no, si, si ya la has visto o te vale madre los spoilers, pues bueno, puedes quedarte. Eh... También este, me gustaría aprovechar, gente, para recordarles que mi primer libro, La muerte andante y otros relatos de horror, ya se encuentra disponible para su compra en Amazon. Puedes comprarlo en formato digital, PDF o Kindle, como le quieras decir, a un precio de solo 3 dólares y, o si prefieres las versiones físicas, puedes comprar el libro en pasta blanda a solamente 10 dólares podrás encontrarlo en, en Amazon nada más y está disponible si eres de Estados Unidos, si eres de, de España o si eres de México o de otros lados del mundo, puedes comprar el libro. Eh, entonces eso gente, ya aprovechando el spam, eh, bueno, si les interesa por algún motivo, les interesa conocer más, eh, ya hice recientemente un episodio hace poquito hablando de... Del libro a profundidad y también aproveché para leer eh, los primeros dos relatos porque es una recopilación de relatos, son 14 y leí los primeros dos, ahí por si gustan darle una oportunidad más adelante. Entonces bueno gente, lo que respecta a Fire eh, la primera película... <coughs> Yo la vi sin saber nada, digamos que solo me guiaba por la, las fotografías de la segunda película, que yo conocía el aspecto del payaso, pero no sabía nada lo, a lo que se refería a la película en sí, de qué trataba, a los pro, protagonistas, la historia, no sabía nada, gente. Yo estaba en blanco y dije, va, bueno, sorpréndeme. Y la vi y realmente es una película que me gustó mucho, es un slasher hecho y derecho, y eso se valora mucho en estos tiempos donde ya casi no se ven este tipo de películas de slashers, de asesinos y mucho menos que sean buenas porque los slashers tuvieron su gran boom entre los 70s y los 80s y hay un pequeño resurgir en los 90s con películas como Scream que próximamente se va a estrenar la sexta película gente y no, la, no he visto la saga este es, una, es un gran pecado que tengo que no he visto la saga Scream lo voy a hacer pronto lo prometo pero bueno eh, sin embargo ya después de eso Pues el género fue bajando eh, Fue, fue perdiendo popularidad Y luego con, con el exceso de secuelas Y muchas mediocres Como en el caso de Halloween Resurrection O la nueva PC de West Craven Pues bueno, eh, se fue dejando Mucho de lado esto Luego hubo, hubo el boom de los remakes Que algunos salieron muy bien, otros salieron pésimos eh, Entonces ya después de eso ya se empezó a calmar este pedo y realmente ya no había mucho de dónde, de dónde sacarle. Entonces, lástima eh, eh, para los fanáticos del Slasher. Ya no había mucho de dónde escoger hasta que llegó terror Terrorfire, que viene... No, voy a, no me voy a atrever a decir que resucitó el género, pero sí le dio un nuevo aires o, o hizo que volviera a estar en boca de todos. El tema de que un payaso asesino en este caso, un asesino, un psicópata, un personaje de películas de terror. Eh, la gente está hablando, está yendo a ver la, esta, pues, esta película en cuestión de lo que respecta a la segunda. Eh, vuelve a haber popularidad ahí, ¿no? Algo que ya se había perdido hace mucho tiempo, lo cual es bastante bueno en realidad. Y bueno, eh, realmente también me gusta que se esté apoyando un proyecto como este, que es Gore o sea, su principal fuerte es que es gore y es cruel y es mucha sangre y tripas y humor negro por todos lados, que pues es bien sabido que este tipo de películas no se comercializan tanto, no son tan rentables en muchos casos y pues se les, se les sataniza mucho, se les hace mucho, se les ponen muchas restricciones, digamos entonces fue como de que, pues, ok qué bueno que está en cines, como mencioné yo pensé, realmente juré que no, no iba a llegar a México ya la estaba dudando muchísimo en realidad, porque se habían tardado en traerla para acá. Y bueno, eh, siendo yo digo todo esto, gente, porque obviamente siendo fanático de la saga Devil Dead, eh, que es mi película, mi saga de terror favorita, pues evidentemente me pone muy contento que, que ya no sean tan cerradas en este aspecto, porque en base a lo que yo recuerdo... Que he investigado la historia de esa película. Realmente se las vieron muy cabrón. Para poder encontrar una distribuidora. O sea ya encima. Era la, aparte era la putiza de hacer la película. Con el poco presupuesto que tenían. Y luego fue la putiza. De encontrar a alguien que les ayudara a distribuir la película. Realmente era muy cabrón todo. Y no fue sino hasta que. Por un golpe de suerte Stephen King les echó paro. Diciendo que la película estaba buena. Y ya pudieron promocionarla de esa manera. Pero... No es fácil gente, entonces en estos tiempos eh, afortunadamente tenemos elementos como las cámaras no que ahorita pues están en los teléfonos, editores de video, todo es más digital y te puedes dar a promocionar mucho más fácil con las redes sociales. De hecho han sido varias las películas que han utilizado YouTube a manera de cortometrajes para dar a conocer sus proyectos y posteriormente se han convertido en directores eh, de cine. Me parece que John Watts, el director de Spider-Man, de la trilogía de Tom Holland, así inició, el director de Shazam también, no estoy seguro si Andy Muschietti también, no estoy muy seguro, creo que sí, creo que Andy Muschietti también, entonces así es como, es, es, es mucho más fácil en comparación a los años 70s, 80 o incluso los 90 pero eh, aún así está, está cabrón cuando haces un, tip, un tipo de película de este estilo, ¿verdad?, Qué bien por Terrafa y qué bien por, por porque ya no sean tan cerrados con ese tipo de cosas. Bueno, gente, ya llevo estoy aquí casi 15 minutos o ya 15 minutos hablando de, de pura pendejada y no he entrado de lleno con las películas. Vamos a hablar de la pinche película. Pero está cabrón hablar de la película al mismo tiempo, gente, porque realmente no hay historia, no hay contexto. Digamos que la película, su principal fuerte es el carisma del payaso, del payaso Art. Eh, la sangre, las tripas y los asesinatos, pero realmente no hay una historia como tal que contar. Digamos que la película inicia con un testimonio de una superviviente, de, de, de este payaso, ¿no? De que, ah, sí, dos, dos, tres chicas fueron asesinadas en una noche de Halloween y, y, y están ahí, ¿no? En ese programa. Tenemos aquí para entrevistar a la única sobreviviente, ¿no? Y, y, y la película inicia cabrón, porque te das cuenta de que la morra está súper desfigurada, pero cabroncísimo. y dices, ¡Sos oh, su puta madre, <ríe> iniciamos recio entonces um, ella empieza a contar su testimonio empiezan a decir la, la entrevistadora de que puede que el payaso siga vivo y la chingada y ella, pues, emputadísima evidentemente, pues le dice que no, que bueno, no, 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 lo, no lo demuestra pero, o sea, si eres un testimonio Sobreviviste a un asesino serial y encima te destrozó todo, todo la cara. O sea, evidentemente ese tipo de cosas te van a encabronar. Aunque ella intentó sonar más tranquila, ¿verdad? Entonces dice, ella dice que está muerto y que muerto se va a quedar el hijo de puta. Y aparte de eso, eh, pues sí, hablaba también de su experiencia, de que la gente se asusta al verla y demás. Medio lástima la morra, realmente. Entonces ya después un avanzamos un poquito más eh, bueno, no. Bueno, sí. <ríe> Avanzamos un poquito más donde la presentadora ya ahí mientras estaba maquillando y todo, estaba hablando por teléfono. O sea, al inicio ahí cuando estaban las cámaras encendidas y estaban en directo, estaba como de que ¡ay, pobrecita! Y, y que hay que traer más gente así, pues para que den sus testimonios, pero luego... Luego, cuando está eh, supuestamente a solas, está hablando por teléfono y dice: Ay, Dios mío, casi vomito de verla. Está bien culera, lo hubieras. O sea, tenerla tan de cerca es peor que verla en las cámaras y la madre. ¡Qué hija de la chingada! Dije yo. Pero sí, lamentable, lamentablemente hay mucha gente así, así de hipócrita. Y cuando se tratan de medios de, de ese estilo, como la televisión, pues sí puede ver gente bastante eh, cruel, que solo se va a aprovechar de tu desgracia, de tu dolor. Eh, con el único afán de conseguir más audiencia y más dinero, ¿verdad? Para su mala suerte no estaba sola. Ya que esta sobreviviente estaba ahí. Y la terminó asesinando. De una forma bastante cabrona. Y bueno. Eh, después, o sea, termina de asesinarla. Y se queda como que viéndose con... ...sangre en, en la ropa y en las manos y empieza a reírse. Y es, y es cuando te dan a entender que la tipa no estaba bien. O sea, sobrevivió al dichoso payaso... ...pero terminó malito de la cabeza con secuelas psicológicas. Y eso fue es como Olly Shedman. eso Fue un gran arranque, fue un gran arranque para esa película. Ahí llamaron mi atención rápido. Y aparte de eso, pues también el payaso se ve... ...cómo se está empezando a preparar, por decirlo de alguna manera... Este se pone su disfraz, se empieza a maquillar, agarra su la, las herramientas, las armas que tiene a su disposición y las echa en una bolsa de basura. Este no sé si fue una especie de homenaje, gente. Eh, tengo esta duda. No sé si fue una especie de homenaje, pero esa secuencia me recordó un poco a la película de al inicio de la película de Nightmare on Elm Street cuando Freddy Krueger está preparando su guante. Tal vez fue una coincidencia, pero sí si sí es el caso de que es un, fue un homenaje. Realmente me pareció bastante, bastante bueno, me gustó mucho. Y si fue una coincidencia, pues bueno, ya el pendejo soy yo. Entonces, bueno, eh, llegamos así a una... Retrocedemos un año antes, a la noche de Halloween. Donde pues vemos a dos chicas eh, saliendo de una fiesta. Una, una chica rubia y una chica darks. Sí, así le voy a decir las chicas darks. ¿Dónde están los pinches nombres, gente? Ya se la saben, siempre la estoy cagando con los nombres. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde están estos cabrones? Ajá. Eh, Tara. Tara, la protagonista, se llama Tara. Bueno, una de las protagonistas, o de las víctimas, mejor dicho, se llama Tara. Luego está su hermana mayor, Victoria, y está su amiga rubia, llamada Dawn. Aquí están los nombres. Ok. Entonces ellas van saliendo, andan borrachas, pero bien borrachas. Y pues por ahí se ve al payaso, ¿no? Uh, caminando... Y se les queda viendo, entonces es como de que, güey, hay que ir, hay que manejar, hay que irnos ya. Y, y Tara le dice, morra, estás pedísima, no puedes salir así. Y ya es como de que, güey, si sí puedo, y le chingada. Ya después empiezan a pelear un poquito y dicen, mejor vamos a comer algo en un restaurante que sé que está abierto esta tarde. Bueno, y se van, ¿no? Entonces van, este, mientras esperan ahí a ser atendidas. El payaso regresa O sea, se mete la, a la tienda Y ahí se les queda viendo Y empieza a hacer pendejadas Entonces ya obviamente Tara se siente incómoda Porque es como, oye, ese cabrón Ahorita lo vimos, aquí está otra vez No deja de mirarme Y es que el cabrón no es, no, no disimula O sea, se le queda viendo Y se le queda viendo acá con rabia y, si, y, y en la vida real si ves algo así Que alguien te está siguiendo Y aparte te está mirando así de culero Pues obviamente todas tus alarmas se van a encender entonces, no, yo realmente si sí, me hubiese ido en putiza de ahí porque realmente es que el tipo da miedo. Lo que me gusta es que es un disfraz sencillo, es un disfraz barato y el maquillaje también es barato. O sea, no, no, no intentan hacer algo ultra wow, ultra profesional, pero eso les ayuda a que el payaso se sienta más real. O sea, que es un, genuinamente es un disfraz casero y genuinamente es un chingado loco que está disfrazado de payaso. Entonces, eh, aunque sea sencillo, es bastante efectivo. Y el diseño ya, ya diría yo que es icónico. Me gusta mucho, en realidad. No, no me vayan a malentender. Entonces, el tipo se les queda viendo. Comienza a hacer pendejadas. La amiga Down realmente es que tampoco está ayudando demasiado. Porque dice... Está tan borracho que dice... Ah, te, está, te está ligando, güey. No pasa nada. Y va con él. Y se toma una selfie con este cabrón. Y es como de... dude Güey, no. O sea, estás viendo que el tipo... ...ya parece ...se ve peligroso a distancia... ...y todavía vas y te la acercas así... y después pues llega el tipo de la pizzería... solo eran dos los que estaban trabajando... ...entonces pues bueno... ...ahí está... ...las atiende... ...comen un poco... ...el payaso sigue haciendo sus pendejadas... ...este... ...el tipo intenta atenderlo... ...diciendo pues, si quieres comer algo... ...pero no le contesta... ...una particularidad de, de este payaso... ...es que no habla... ...es mudo completamente... ...y quiero... ...quiero comentar desde ya gente... A, a este payaso siento que hicieron, intentaron otra vez con las menciones, las referencias siento que intentaron hacer una especie de de digamos combinación entre Freddy Krueger y Michael Myers, ¿por qué digo esto? porque el payaso este es callado es mudo, es un asesino mudo que no dice ninguna palabra pero que aún así es bastante brutal característica de Michael Myers Sí, ahí está Jason, ya lo sé, pero My Jason pues llegó después, así que yo voy a decir que Michael Myers a la chingada. <risa> Sorry por los fans de Jason Borges, ok, ok. <risa> Entonces tiene esa particularidad de, de Michael, pero también este, como no es una máscara lo que gusta, sino que es maquillaje, eso le permite al actor gesticular y ser muchísimo más expresivo. Y este payaso tiene un sentido del humor bastante ácido, entonces es muy expresivo y eso lo ayuda a volverlo mucho más grotesco y más divertido en un sentido crudo y cruel y sanguinario y retorcido, ¿verdad? Entonces, eso me recuerda mucho a Freddy Krueger, que hay que recordar que Robert Englund es Freddy Krueger por esto mismo. Pese al maquillaje, el tipo tenía tanto carisma, sus chistes eran tan, tan negros, tan... Este, crueles, de humor negro, vaya, y, y era tan expresivo que, pues, ese es el problema de querer hacer una nueva película en, en estos tiempos. O sea, Robert Englund ya está muy viejo, se puede decir ya está retirado del personaje. Entonces, intentar querer hacer otra película con alguien que no sea Robert Englund, pues, es, lo vuelve muy difícil, es una tarea titánica. Y ya vimos cómo terminó el remake del año 2010... ...cuando intentaron resolver este problema. Entonces, bueno... Eh, me gusta que, pues, sea tengan esto, ¿no? De que el, el payaso sea muy expresivo. El actor, que aquí lo tengo, se llama David Howard Thornton. Muy bueno en lo que hace realmente, gente. Me gusta mucho su trabajo en las dos películas. Muy bueno, muy expresivo y sí da miedo. Entonces, bueno... Entonces el padre solo se pone a pendejear, ahí agarra, saca de una máquina una especie de anillo falso y se lo da a la chica a, a la, a la a Tara. Y después el padre se va a pendejear al baño y, y ya todos están súper incómodos, ¿no? Hasta los empleados de ahí. Entonces el tipo dice, mira, le dice a Tara si te incomoda, lo voy a sacar, no te preocupes y va con él. Y después eh, regresa todo encabronado de que pinche payaso hijo de tu puta madre, lárgate de aquí. Me dejaste todo un cagadero, literalmente le dejó un cagadero en el baño, o sea, no sé qué chingado si el güey tenía dolor de la panza, pero yo creo que lo que no cagó en dos días ahí lo, 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 lo sacó, aquí con un tremendo poderío porque llenó todas las paredes todo de mierda y es como, holy shit, man, o sea, es bastante asqueroso y para la gente que tiene ese problema con la caca que le puede dar cosita, pues evidentemente ya con eso se pueden asquear bastante. Entonces, bueno, este lo sacan a la chingada y después las chicas pues se van, eh, ya iban, ya se iban a ir a sus casitas, pero resulta que una llanta está ponchada, ajá, ¿quién habrá sido? Entonces es como de, pues valiendo madre, ¿no? Tara le llama a su hermana mayor, de, a su hermana Victoria, de que, oye, puedes venir por nosotras, es que estamos aquí varadas. Y ya Victoria le dice, es que, morra, es bien tarde, estoy estudiando por un pinche examen que tengo mañana y así, no iba a ir en realidad, pero luego llega su compañera de cuarto con un dude y se empiezan a pinche, se meten a la cama y se empiezan a pinche besuquear y manosear ahí mero y Victoria me da risa como dice, mm, ¿sabes qué? no me vendría mal salir un rato y es como de shit man qué culero, qué jodido debe ser una situación así, pero bueno este, termina yendo no y ahí en lo que llega pues se quedan las dos esperando ahí se llega a ver que el payaso no, no es bastante rencoroso y no deja a nadie salirse con la suya, entonces va a masacrar a los dos tipos, a los dos de la pizzería. este Tiene al tipo, al cocinero, limpiando el baño y obviamente a él no le hacen nada de gracia, ¿no? Le dice, me tienes aquí en la madrugada limpiando mierda, ¿no? Sí, qué higiénico, hijo de la chingada, ¿no? Teniendo al cocinero limpiando el pinche baño, toda la mierda que, que hay aquí, ¿no? Entonces, igual, el tipo, pues... Al no tener respuesta, regresa y ve a su jefazo eh, con la cabeza cortada, literalmente convertido en una linterna, parecido a, a una de las muertes de los personajes en la película de Halloween de 2018. Entonces es como, ah, bueno, digo eso, pero realmente esta película se estrenó antes. Así que no, no estoy diciendo que es una especie de... De, de ¿cómo se llama? de plagio ni nada yo no estoy, en ningún momento estoy diciendo que esta película se está plagiando de algo, o de alguien no, solo estoy diciendo que me recuerda a esas situaciones o a X personajes, ok ok, bien este entonces también lo terminan masacrando a él y mientras las de, las amigas están esperando pues a que llegue Victoria, pues escuchan eso, ¿no? de que ah, sí, se reporta que dos personas en una pizzería fueron asesinadas y se reporta que el tipo está disfrazado de payaso eso ya enciende las alarmas de las dos amigas. Bueno, más que nada de Tara... Porque Dawn sigue medio ahí... Haciendo pendejadas. Entonces, bueno... Eh, llega un punto en el que Tara dice... Oye, tengo que ir al baño. Y eh, eh, están, están ahí, ¿no? Estacionadas a la de un edificio... Que parece abandonado, súper creepy. Y es como de que... Holy shit, Pues dice, ni modo, voy a tener que ir para allá. Y va... Y, y toca la puerta y hay un conserje... Hay un... un creo que era un fumigador. Entonces le dice... Dice, es que morra... No, no te puedo dejar entrar, es que yo no soy el dueño del edificio. Y ya tarde le dice... Por favor, dude, por favor. Y ya es como, bueno. El tipo se ve medio creepy. O sea, el... Creo que se llama Tom. Aquí dice que se llama Tom, el personaje. Sí da cosita... Como que te da esa, esa imagen de que... Es un tipo malo, medio peligroso. Pero no, realmente no. no fue como jugar con la... La mente del, de los espectadores. Fue bastante simpático... Ya le dice a Tara dónde está el baño. Pero evidentemente el baño es un, un, una pinche de chingadera horrible. Y es como de... Madres, qué pedo. Y al mismo tiempo Tara también se termina encontrando a una loquita por ahí. este Aquí no me aparece. Pero la chingada loquita se dice... Era una, era una indigente toda loca. Que como que alucinaba con una especie de bebé. Decía que tenía un bebé, un hijo. Pero en realidad era un muñeco. Y eso realmente sí le daba un toque... Medio acá de qué miedo, realmente. La Cat Lady, se llama aquí, Cat Lady. Este, es como de... de este Sí, a mí se me acerca alguien con eso. Y, y encima con un muñeco, digamos, una de porcelana. Y me dice que es su hijo. No, hombre, yo salgo corriendo en chinga porque... Esa, esas cosas nunca acaban bien, gente. <risa> Entonces, bueno, eh, ya empieza la masacre. Cuando... Down estando súper distraída eh, escucha que abren la puerta de su carro y piensa que es eh, Tara que llegó pero es en realidad el payaso y la agarra y ahí es cuando empieza toda la masacre la película se nota de bajo presupuesto porque no hay muchas no hay muchas zonas realmente en la película es la calle que aparte es de noche a altas horas de la noche no para que no haya, no, se, no haya gente es la pizzería y es este edificio donde se desarrolla casi todo la película aquí me estaba fijando, tiene, tuvo un presupuesto de 35 mil dólares, lo cual es bastante poquito y por ahí había, aquí según Wikipedia dice que recaudó, eh, poco, recaudó más de 14 millones de dólares, lo cual es bastante bueno para una película de tan bajo presupuesto. Entonces bueno, ahí es cuando empieza la masacre, el payaso pues ya empieza a importar y la agarra y luego la tienen en una mesa y le empieza a asustar de que si la va a matar o no, entre que sí sí, que si sí, no, eh, y al final pues se muestra una escena, acá es cuando llegamos al punto fuerte respecto al Gore y creo que sería la escena más brutal o la más recordada si acaso de esta primera parte que es cuando... El payaso revela que tiene a la amiga a desnuda y colgada de cabeza este, eh, en esa habitación. Y el payaso agarra una, una chingada, un serrucho y le empieza a partir por la mitad. Bastante explícito, bastante eh, eh, sanguinario todo. Entonces yo creo que fue, unas, fue habrá sido la escena donde más se les habrá ido el presupuesto. Pero chingado, qué bien quedó. O sea, se ve muy, muy brutal y es como de oh, shit La escena está potente. Entonces ya es como de que Tara intenta escapar y hay persecuciones. Este, intenta escapar del payaso y este, pues la termina apuñalando en un punto dado como en la, en la pierna. Entonces llega un punto en el que, aparte de que su batería se había muerto y se habían estado comunicando con el teléfono de Down, eso lo dejaba bastante... En una situación bastante complicada la pobre Tara. Qué pinche mala suerte. Entonces, bueno, eh, digamos que ella sube con, con Tom, que ahí estaba. Eh, ahí estaba limpiando con audífonos a tope, escuchándolos. Porque el tipo no escuchaba un carajo. Porque ta, Tara en su desesperación le gritó: de ey, ey, güey, ayúdame. Y, y estaba detrás de él, pero el vato no escuchó nada. Para su mala suerte, cuando el vato ya se va a voltear, es cuando el payaso la vuelve a agarrar. Y es como de ah, mierda. Con todo esto, la, la Lady Cat, Cat Lady, perdón, Cat, Cat Lady, este vio todo este cagadero que se estaba armando y sale súper desfavorida. Digamos que hay más pelea. Yo pensaba que Tara iba a ser la protagonista como tal de la película, pero no, o sea, sí le dio batalla al payaso, hubo golpes, hubo cortes. Y de hecho hubo un momento en el que Tara ya lo, ya lo estaba empezando a someter con una tabla estaba, lo estaba golpeando y el payaso ya estaba en el suelo, <coughs> parecía que ella iba a ganar, pero algo que, que no me esperaba, porque no es típico en los slashers, pero que es bienvenido, es que el payaso se encabrona, o sea, ve que, la, que él tiene las de perder y no se la piensa dos veces y saca una pistola y ¡pam! le dispara a, a Tara en el estómago, ¿no? Entonces dije yo... Olly Shenman, ese tipo no es pendejo. O sea, ve que el que está perdiendo... Pues pa, un disparo, una pistolita... Por cualquier cosa. Y eso me gustó mucho. Que el tipo fuera... Fuera listo, pues. Porque es típico ¿no? de los slasher siempre... Con su cuchillito... O con la motosierra, en el caso de Leatherface. Pero realmente armas de fuego no se usan... O muy rara vez. Y me gusta que, que Art... sí si los use, si use armas de fuego... Cuando lo vea muy necesario... Lo que tiene este cabrón es que le encanta torturar a sus víctimas, pero, pero solo si sí, solo usa las armas de fuego en en, en casos extremos. Entonces, bueno, um, ¿qué más gente? ¿Qué más? Pues termina masacrando a punta de disparos a Tara hasta que le dispara en la cabeza. Este se ve. <coughs> con lo mismo de que el payaso es muy expresivo se ve que el tipo está encabronado pues como de, ah, se me fue la diversión no este le gusta torturar que la gente sufra, grite, llore cuando lo asesina, pero pues un disparo es, digamos eh, para él como una muerte misericordia o sea, rápida entonces bueno, ya es cuando llega no, perdón, es cuando aparece la chingada Cat Lady y el payaso va ...tras ella... ...y ya en eso va llegando también... ...por ahí vemos cómo llega Victoria... ...y vemos cómo va llegando el compilla de... ...del, del, del policía... este de Tom... ...pero eso es un poquito más adelante... ...entonces bueno, la Cat Lady como que ve el payado... ...se lo termina encontrando... ...ella primero intentando ayudarnos... ...bueno, no ayudar... ...avisar a Tom de que hay un psicópata en el edificio... ...y el vato la te de loca... Luego cuando ella vuelve, no encuentra al muñeco que según es su hijo o es su bebé y eso la tiene pues súper preocupada y va a buscarlo y es cuando en un, en un lugar ahí se encuentra al, al, a Art con el chingado muñeco y es cuando ella intenta decirle algo, ¿no? O sea, como hacerlo, entrar en razón de que tú, tú no tienes, tú no tienes maldad, este, completamente, tienes que ver algo de bondad en ti y cosas así y el país por un momento como que... Como que se la piensa, se sientan, ella lo abraza. Una, una escena medio extraña. Pero no mala. O sea, considerando que hay muchos asesinos en serie y afuera. Gente que no está bien de la cabeza. Y pues bueno, o sea, entender del porqué de ciertas acciones, ciertos comportamientos. Puede llegar a resultar, digamos. complicado, difícil de explicar. Pues bueno. O sea, tal vez el payaso se la pensó. O tal sea, vez solamente el director pensó que se vería cool. Quería jugar con las emociones de los, de los espectadores. Aunque era evidente, era muy obvio que no iba a funcionar. Pero bueno, igual fue una escena interesante. Ya posteriormente cuando llega Victoria es cuando ve ve a este cabrón. No, ve a alguien tirado en el suelo y piensa que es su hermana. Pero luego se revela que es el payaso que se había puesto una peluca. Bueno, no peluca, cabello real y... <ríe> Y piel, piel humana para aparentar que era una, una mujer. Y pues es cuando se ve que realmente a Cat Lady no le funcionó un carajo su discurso este, sobre la moral. Porque el, el tipo, el payaso, lo utilizó utilizó para quitarle la piel y ponérsela. Oh, shit, man. Dije, qué desagradable. Pero bueno, <risas> muy ingenioso también. Entonces empieza la persecución. Pues por ahí también se ve la muerte de... En un punto de dos también se, se, ve, se da a entender que había muerto Tom, pero en realidad no. Y pues también termina matando al compilla, ¿no? Este, el tipo tomó mucho tiempo para irse, para escaparse, para vivir, vaya, pero no lo hizo el estúpido. Así que mala suerte para él. Entonces, bueno, eh, ya Victoria intenta huir de él, se esconde en, en un armario, es muy evidente que el pinche payaso sabe que ya está ahí, o sea, le encanta jugar con sus víctimas. Y en un punto dado, cuando Victoria ya parecía estar a punto de de, de morir, creo que sí, cuando, cuando la estaba asfixiando, llega Toma al rescate y eh, todos lastimados los dos, es como de, vámonos, hay que huir, hay que huir, ¿no? O sea, me pareció, ahí sí me pareció ilógico, pero bueno, es una película de terror siempre y en los Slashes la gente nunca usa el cerebro digamos que, o sea, Tom lo golpea y noquea al payaso y es como muy bien pero es como, cabrón, eso no lo va a detener o sea, mochale las patas de pérdida para que no pueda, no te pueda sorprender y ahí está arrastrándose ¿no? intentando o seguir con su con su pinche masacre, pero va a ser mucho más lento y menos peligroso, pero no, o sea lo, lo noquean y ahí se van este se encierran en un cuarto y es cuando de que intentan pedir ayuda al 911 y pudieron haberse quedado ahí pero entonces el, el eh, Tom, que o sea, yo creo que, que Art sí le, le jodió el cerebro porque uh, Tom dice, no, pues yo me voy, o sea, tengo que escapar de aquí. Y pues eh, digamos que Art no, no perdona otra vez, no te da segundas oportunidades para vivir, entonces te escapaste una vez, ah, bueno, la segunda, te jodiste. Te jodiste y termina masacrándole, aplastándole la cabeza a Tom, pobre Tom. Este, me cayó simpático el güey para lo poquito que aparece en la película Y realmente no hizo nada, pero me cayó simpático Pero bueno, qué estúpido por su parte Entonces bueno, sí, continúa la persecución, continúan los madrazos Este, hay una parte en la película donde al payaso le clavan, creo que hubo un clavo en el pie y, y es muy gracioso que el tipo con mímica, o sea, eh, siente, se nota que está sintiendo dolor Pero no dice nada es como de que, dude, me encanta me encanta la personalidad retorcida de este tipo entonces, um, bueno en un punto, ya, ya en el final de la película digamos que Victoria se encierra en un, en un lugar y el payaso ahí intenta abrir y está jugando todavía con sus emociones, o sea usa una, una especie de chicharra para para seguir el estúpido y, y, y Victoria toda asustada de, ya, ya, dude, basta basta, me encanta entonces, cree que el payaso se rindió, se va, pero hasta que ve que un carro se enciende y va a arrollar la puerta, ¿no? La termina atropellando y es cuando la policía, ya en el final de las películas, como no puede ser de otra manera, termina llegando y, y ven toda la escena, ¿no? El payaso estaba estaba comiéndose partes de la cara de, de, esta, de esta chica, de la pobre Victoria, y es cuando le dicen, a ver, cabrón, levanta los brazos, estás arrestado y ta tal, tal, ta, ¿no? Entonces eh, Clown este, sabe que no tiene escapatoria, entonces se gira lentamente y es cuando saca su arma y se dispara, ¿no? O sea, prefería suicidarse hasta antes de, de ser arrestado. Por lo que, bueno, ya en el final de la película eh, se ve que se llevan a los cadáveres a... Se llevan los cadáveres a una morgue y pues que se da a entender que la sobreviviente esta era Victoria, quien tiene el rostro deformado y ahora también está ultra loca, ¿verdad? Entonces en la escena final de, de Terrifier eh, de te 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 querían jugar a Icono con la ilusión de que si estaba muerto, estaba vivo, tal, tal. Entonces lo llevan y pues bueno, termina atacando al doctor que se encontraba ahí y bueno. Un poquito, un poquito como lo que intentaron en la escena de Halloween Halloween Resurrection, pero menos pendeja, o sea, mucho mucho mejor hecho. Y eso que tenían men mucho menos presupuesto, <risas> pero quedó bastante bien. Entonces, eh, así acaba la película, ¿no? Entonces, por eso decía que es como difícil para mí hablar de ella, porque no hay contexto, o sea, realmente simplemente es arte el payaso acechando a a dos jóvenes hasta que llegan más que se cruzan en su camino y también terminan pereciendo, realmente no hay mucho que, que contar ahí como dije la película solo tuvo un presupuesto de 35 mil dólares y pues para alguien que le gusta el terror se nota muchísimo eso, o sea se ve en el disfraz de, de art, se ve en la libertad creativa que tenían, se ve en, la, en los escenarios que eran poquitos y aparte se veían sucios todo se ve, tiene un aura más casero, más, vaya, amateur, si se quiere decir de esa manera. Y eso no es malo, le da un ambiente muy bueno y hace que todo se sienta mucho más real, mucho más este jodido. Y eso es bueno, eso es algo que lamentablemente se suele perder casi, casi siempre, o bueno, siempre en las películas de terror, en las secuelas. Eh, tienen mucho más presupuesto y pues hacen, tienen, pueden hacer que los escenarios construyan sets y aparte todo sería mucho más limpio, más refinado y es algo que se puede apreciar por ejemplo en, en las películas de Evil Dead si sí, yo voy a meter a Evil Dead en, en todo lo que pueda <risas> entonces este por ejemplo en la primera película era una cabaña real era una cabaña bastante pues, medio feona y en Evil Dead 2 pues construyeron una cabaña real porque la primera se había incendiado, por ahí leí yo una versión de que dicen que le cayó un rayo pues, no sé si sea cierto pero reconstruyeron la cabaña. Entonces, aunque intentaron darle el mismo aspecto medio sucio. Y, y, y de estar talado. Realmente no es lo mismo si ves una película y la otra. Se hizo un intento y se ve muy bien igual. Pero sí se nota pues, cuando es algo de bajo presupuesto. Re, genuino. Y cuando es algo que intentan imitar ese, ese estilo. Y eso pues se, se, se retoma en Terrifier 2. Ahora que estamos con eso. Porque... Esta película tuvo un presupuesto de 250 mil dólares, según leí, muchísimo más que los 35 mil. Pero aparte de eso, pues eh, sí, se nota que tuvieron más presupuesto porque hicieron más escenarios. Eh, muchas más zonas, muchos más actores, muchos más extras. Las muertes son todavía mucho más explícitas y son un chingo. Este, Entonces sí, se nota eso y se pierde... Si sí se pierde ese, ese, ese ambiente, esa escenografía toda barata de la primera película. Eh, pero ni modo. Este. Un alma por un alma, gente. Nada más permítanme, quiero buscar aquí. Recaudación. O sea, ¿cuánto ha recaudado Terra Fire 2? Si sí, dice que la primera recaudó 14 millones. Aquí dice que esta película hasta el momento ha recaudado casi 13 mi millones de dólares. Ok, este. Igual, o sea, considerando que. Que esta pinche película es de bajo presupuesto. 250 mil dólares sigue siendo bajísimo para una película de terror. Pero pues realmente les eh, está yendo muy bien. Bastante bastante eh, lucrativa la película. Terra Fire recauda casi 10 millones de dólares en taquilla. Ajá. Como Terra Fire 2 se volvió la película más exitosa del 2022. Terra Fire 2 sigue triunfando. Rosa los 8 millones en taquilla. Sí, bastante, bastante cabrón aquí todo. Ok, eh, ¿dónde está la parte de los personajes? ¿Dónde está la parte de los personajes? Porque se me olvidaron los nombres. Ok, aquí está, reparto. Sí, quiero hacer una mención especial, gente. Algo que me llamó mucho la atención. Y es que en esta película aparece el luchador Chris Jericho. Y dije yo, dude, ¿cómo chingados que aparece Chris Jericho? O sea, yo no sabía, me enteré. Hasta el mero día que fui a ver la película en un sábado que dije... Que, que en una página ahí me salió... Ah, sí, recordar que ya salió Terry Fire 2 en, en, en Spotify. En cines mexicanos. Y con la participación de Chris Jericho. yo de neta. Dude, no me la sabía. Y estuvo cabrón eso. sí fue O sea, tuvo un, un papel pequeño. Pero sí fue interesante ver a Chris Jericho ahí, la verdad. Chris Jericho era un luchador que me gustaba mucho de morro. Ahorita... Este Sé que están en Antepresa, sé que están en AEW, pero no, no casi no veo eh, AEW, así que pues me he perdido mucho de él en estos últimos años, pero bueno, igual Chris Jericho sigue siendo un ídolo. Entonces, bueno, este... ¿Qué más gente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, 2 este, pues tiene mucho más presupuesto eh, y la película eh, te muestra un poco de qué pedo o se arranca donde terminó la primera con... Con Art asesinando al tipo este de la morgue y, y escapando, llevándose productos químicos y demás. este También después se hace mención al desmadre de de, de de la... ¿Cómo se llama esto? No, mentira. A ver, te, también te muestran después qué fue lo que pasó cuando el vato abandonó el lugar. Va a una lavandería, el hijo de la chingada, y se, y se, y se desnuda y mete su traje a la lavadora mientras está ahí. Hay un tipo en la lavandería, pero está dormido el estúpido. Y entonces eh, ahí está Art desnudo y cagándose de risa con un periódico, o sea, bien extraño, hasta que como que nota que algo está mal y vea y se voltea y ve a una, ni, una especie de mujer, niña, fan, eh, payaso, muy parecida a él y se empiezan a cagar de risa porque la, la tipa también, este a estos payasos les gusta han de estar súper estreñidos porque la, la tipa llega, o sea, está ahí sentada y ¡pum! se, se caga y mero y pues empiezan a cagar de la risa, <risa> ¡qué mala, mala elección de palabras! bueno, se empiezan a reír de manera descontrolada estos dos cabrones descontrolada en el sentido de que son, son modos ¿no? ustedes me entienden, es complicado este desmadre pero bueno, este ya después este, se van, se va el tipo, o sea, el, el, el que estaba dormido se despierta y ve que el tipo está... ...está solo, o sea, es como que Arte está jugando... ...con la chica payaso, pero te dan a entender... ...que ella solo existe en su mente... ...pero luego se contradice un poco eso... ...está muy extraño, pero bueno... ...la cuestión es que se van y terminan matando al tipo... ...pasa un año... ...mientras Arte está en su... ...valida toda loca... Ve el caso de Victoria en la televisión y se empieza a cagar de risa otra vez el hijo de la chingada de que <risa> o sea, cuando la morra Victoria da su testimonio y el vato es como de <risa> yo hice eso me mamé es como de chingado arte este es tan carismático el cabrón y tan retorcido realmente es bueno que en vez de una máscara utilice, utilice el maquillaje porque el actor realmente hace un gran trabajo para darle vida a este, a este personaje entonces, bueno, este, después de eso, eh, la película se centra en otros protagonistas, ¿no? En Sienna Shaw, aquí dice que se apega Shaw, Sienna y su hermano Jonathan, ¿no? Están pues antes de la noche de Halloween, este, ella es muy buena con las manualidades porque tenía un disfraz ahí, tipo de amazona, tipo Wonder Woman. Yo cuando lo vi, pues pensé en Wonder Woman, tal vez estoy mal, no sé. Este, ese disfraz estaba basado en unos dibujos de su padre, que su padre había hecho antes de morir, entonces, este, ella estaba trabajando en las salas y todo, y luego cuando están comiendo, eh, a su hermano Jonathan dice, yo me voy a disfrazar de art, y empieza un poco el pleito porque esa Sienna le dice, una crítica medio, yo siento que fue como una especie de crítica social ahí de que, oye, ¿Cómo te vas a disfrazar de un asesino serial que mató a muchas personas en Halloween? O sea, alguien, ¿alguien de verdad, ¿no? Y mencionan a asesinos como a Jeffrey Dahmer y, y demás. Entonces, es como de que, no sé, yo creo que una es especie, una especie de crítica de que cabrón, o sea, está mal que te disfraces de una, de un asesino serial de la vida real. O sea, no es sano ese pedo. Entonces. Um... Ah, bueno, bueno, antes, antes de. Antes de. Quiero comentar algo rapidísimo. Y es que la primera película. Según yo la primera película de Terraform se estrenó en 2019, eso me marca Amazon Prime Video. Pero luego me meto en Google y dice que en realidad se estrenó en 2016. O sea, fue un desmadre el que tuvieron ahí como para conseguir promos, productora. Este, entonces no sé qué pedo, gente, está bien extraño. Pero bueno, X, este. Entonces, la mamá... Dios mío, la mamá, gente. Este... Digamos que es el E. Lo que yo siempre digo en este tipo de películas, el personaje que sabes que se va, que, que, que dices, ah, como me cae mal, ya sé que quiero ver muerto o muerta. Y en esta ocasión fue la mamá de, de estos dos chicos, porque... O sea, yo no sé qué pedo con la mamá, que es súper, súper culera, con, con los dos, a la mínima se encabrona por todo y los culpa de todo y no los escucha, no sé. No, no sé, pero la chingada señora cae mal cae mal, y pues, no puedo simpatizar algo así. Me ha parecido a la mamá de Lexi en la serie de Chucky, que también la pinche señora cae mal. Pero mal, mal. Entonces, ni modo. Entonces, bueno, el chico se va a su habitación, por ahí se ve que tiene el disfraz colgado, y se ve que, que está investigando sobre este pedo de art, ¿no? este si A mí, si me preguntan realmente si estuvo mal o que quería intentar hacer este morro, morro en su universo, o, en el lore aquí de Fire, o sea, si el payaso existe y fue una persona real, pues está muy culero, o sea, que la quieras disfrazar de un asesino que... Pues un asesino, vaya, o sea, está, está mal, dude. Bueno. Entonces, este, ¿qué más, gente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa a destacar es que lo que tenía la primera película es que te intentaban plantear a Art como una especie de, de, de ser humano, parecido también al, al inicio de los Slashers, ¿no? O sea, que era una persona normal, o sea, en el caso de Jason y y Michael, me voy más por Michael. Porque, o sea, se supone que Jason estaba muerto y ahí andaba el güey. Michael, en la primera película te lo planteaban como, como un tipo normal hasta cierto punto. Ya ves cuando en el final de la película ves que el tipo aguanta seis disparos y, y caer desde un segundo piso. Pero, pues decías, el tipo se supone que era normal hasta cierto punto. No, era, no estaba tan rotísimo como en las últimas películas. Y eso mismo pasaba con Art. Que parecía un ser humano normal, un chingado loco, pero un ser humano común y corriente. Hasta que bueno, no o sea, el tipo sobrevivió un disparo en la cabeza. Y aquí en la película, o sea, hace tantas cosas. Digamos que la película se llega a sentir. Mmm, se llega a sentir normalón hasta cierto punto. Pero ya rumbo al final es cuando se les empieza a desconchinflar todo y empiezan a meter cosas bastante abstractas y cosas medio rarunas y místicas. Pero bueno. Entonces, bueno, eh, en todo esto, eh, Siena, Siena, por cierto, la actriz se llama Lauren Lavera. Dude, este, yo vi la película, la vi con mi primo y estábamos como de que, esa morra está bien bonita. Entonces, la chica protagonista se volvió mi crush, se volvió mi crush, gente, y es como de, oh, shit, man, está muy bonita esta actriz, muy, muy bonita, y es como de, ah oh, <risa> mierda. <risa> bueno, este... X, estoy soltero, así que pues me vale madre. A mí no hay quien me pegue ahorita. Pero bueno, sí, dije, esa mora está bien bonita, la verdad. Entonces bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Digamos que Ciena se va a dormir y empieza a tener un sueño súper extraño. Donde está en una especie de programa televisivo donde la estrella es Art. Y promocionan un serial también ahí con la cara del tipo. Y están todos ahí dándoles regalos a esta gente que se comporta bien extraña. Mientras Siena está ahí como vestida como niña pequeña sin saber qué pedo. Y obviamente teniendo, teniéndole mucho miedo a este, a este cabrón, el payaso. ya después todos empiezan a morir y todo. Hay una tipa que está tocando eh, el baño me parece. Y, 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 y este empieza a incendiarse, pero le vale madre y sigue tocando. Está todo muy extraño, muy divertido. Todo se ha dicho, este... Entonces ahí empieza un poco la persecución, el miedo y es cuando ella despierta y ve que realmente estaba quemando su cuarto. O sea, las alas que ella estaba, en las que estaba trabajando se empiezan a arder y entonces apagan el fuego. Y la mamá, este, en vez de ser una persona empática de que oye, la pinche casa casi se quema, mi hija casi pudo haberse muerto con esto. No, empieza a culpar y a tirarle mierda de cuántas veces te he dicho que no prendas las pinches velas mientras estás durmiendo. Es como, pero yo no las dejé prendidas, pero a la doña le vale madre, o sea, no se cae a la chingada señora. Y lo siento, gente, pero es que la señora, la madre de estos de esos protagonistas, cae mal, pero recontra mal. Entonces, hay personajes en las películas de terror que aunque son imbéciles y son soquetes, en algunos casos los mantienen así durante el resto de la película, y hay otros que medio en rumbo al final intentan hacer que sientas empatía por ellos, para que medio que te duela sus muertes, como en el caso de la madre de Lexi, pero no, la señora se mantuvo cretina durante casi toda la película, hay ratos donde intentan hacer que simpatice un poquito más, que, que te dé lástima, pero realmente fue tan mala persona que no, no a mí no, no, me valió madre, me valió madre realmente. Entonces, bueno, eh, entonces al día ¿Qué más? ¿Qué más? Jonathan investigando del, del pinche payaso y se pues empieza a dar cuenta de que tal vez no fue una buena idea Entonces, bueno, el tipo está en la escuela, el Jonathan se supone que tiene un examen y ven un animal muerto ahí, este... Cuando el tipo está en el examen como que está todo distraído y pide permiso para salir y cuando sale ve a los dos payasos al, al, al Art y a la chica esta payaso no sé cómo se llama este jugando con el animal muerto y aquí es cuando digo que la película se contradice está muy extraño porque te dan a entender que en varias partes que es, al inicio que solo Art podía ver a esa a esa payasa no pero luego en estas partes te da a entender que tanto siena como Jonathan la, la, los, la pueden ver, pero luego en otras escenas, pues o sea, solo ellos pueden. Es una cosa rara y como les digo, abstracto, porque realmente la película te plantea demasiadas dudas y muchas cosas medio fumadas, pero no se molesta en explicártelas. Si las llegan a explicar en una tercera parte, por mi excelente, pero realmente aquí no hay. no hay nada. Entonces, bueno, Siena también este, estaba con su grupito de amigas, empezó a asustarse, como a tener ataques ahí de pánico. Este, también cuando vieron el rostro de la de Victoria en su testimonio. O sea, Siena se espantó todavía más. O sea, era un miedo cabroncísimo a, a, a Art. Entonces, bueno, ya después oscurece y se hace de noche. Eh, bueno, no, mentira, mentira. Hay un lapso ahí en el día todavía. Es que la película dura como dos horas, casi dos horas y media, gente. ¿Está larga la película? Pero aún así, gente, quiero decirlo, es tan buena esta película, pero tan buena y tan atrapante y tan visceral que te mantiene entretenido. Las dos horas se te van volando rapidísimo. Entonces, bueno, eh, Siena se termina resignando y dice, pues ni modo, voy a tener que comprarme las pinches alas este, en una tienda de disfraces. Y va, y es ahí cuando se topa a Up Art y ella medio dudando, o sea, de que si sí, no puede ser el real, pero luego ve que el tipo neta, no se va de ahí, la está molestando y le está metiendo miedo, que dice, ese cabrón no, 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 es el, el verdadero ahí estaba el vendedor diciéndole a ver cabrón, bájale de huevos o te vas ¿no? o sea, estaba jodiendo el art entonces, lo bueno es que ahí estaba el tipo para medio calmar las aguas eh, Siena compra las alas y se va a la chingada Este entonces, el, el tipo ya iba a cerrar la tienda, pero Art seguía ahí y lo termina matando y lo termina decapitando. Entonces, ahí estuvo muy muy cagado el hecho de que un niño y su mamá van a la tienda, iban a ir a la tienda, pero ya, ya estaba cerrada para su buena suerte, ya estaba cerrada, y, y, y ve el niño, o sea, se asoma por, por, por el vidrio y ve varias como animatrónicos o muñecos con cabezas de decapitadas y entre ellos ahí estaba Art pretendiendo ser un muñeco más con la cabeza del tipo que acababa de asesinar y es como de Ollie Shedman. Este, ¿qué más, qué más? Bueno, es, es eso, luego el castigo al morro, a Jonathan, de que pues lo suspendieron de la escuela y su madre estaba encabronada de que pinche morro, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué. Este, tú, Siena, tenías razón de que este morro no debe haber visto estas cosas. Porque al inicio de la película, de medio estaba sin tomárselo en serio. decía ay, eh, es una etapa, no pasa nada. Pero ve esto y ahora sí le tira mierda, cabrón, al morro. Y ahora, de Simón, Siena, tú tenías razón. Pero Siena, pues viendo al payaso y todo, decía, no, este creo que tiene razón. Y, y se emputa. O sea, la doña se emputa con todos, con los dos. Ah, bueno, chinga su madre, señora. <risa> Ni cómo ayudarla. Entonces, también pues hablan un poco más del papá, ¿no? este De su enfermedad, de, de tal, de que él tenía unos dibujos, hacía dibujos y pues ahí es cuando vemos pues lo del disfraz de Siena y, y medio que les asusta porque el, el, el papá llegó a, disfra, a dibujar a, a, a arte el payaso, está medio raro todo. Entonces, bueno, el morro se queda castigado, valió madre, ahí se quedó en su casita, mientras Siena se va. Pero todavía la señora no deja de estar jodiendo la existencia porque dice, ese disfraz me enseña mucho y no sé qué. Y aparte le, le dice, te vas a ir a alcoholizar. Y Siena le dice, no, yo, yo no tomo, y le chingada. Y es como de, ¡ah, señora, ya basta! ¿Cómo? Ay, no sé, gente. Es que yo estoy en esa edad. Yo estoy en esa edad en la que, o sea... Ya como que me molesta ver ese tipo de cosas en los padres... Que sean tan ridículamente sobreprotectores con los hijos... O sea, que ya son mayores de edad... Que en algunos casos ya tienen más de 20 años... Y todavía es de que... Ay, tienes que pedir permiso para, para poder salir... Porque son mis casas, mis reglas... Y la misma pendeja de siempre... Y yo gente, pues este... Mis papás nunca han sido así... Son bastante... O sea, me educaron de morrillo... Ya pues nunca les he dado problemas. No, no tengo mala historia, Jamás he tenido un problema grave con ellos. Ni siquiera salgo a fiestas ni nada. Entonces. Este dicen: o sea, tú ya estás grande, ya sabes lo que es. Lo, lo, lo cómo está el pedo de la vida. Tú eres consciente de tus propias decisiones. Este, nosotros no, no tenemos por qué estar metiendo las narices en eso. Entonces, tu vida tus decisiones. Tú dale. Nunca nos has dado motivos para desconfiar en ti. Pero aún así hay papás, gente, que pese a eso, aunque, aunque jamás les hayas dado un problema para que desconfíen de ti, aún así siguen jode y jode y es como vergonzoso. Desde mi punto de vista, no tener más de 20 años y que todavía, todavía te siguen tratando como niño de, de primaria, de secundaria, pues es, es lamentable. Entonces, por eso, gente, es que me encabrona tanto esta mamá. Me encabrona tanto esta mamá y aparte de esa mala actitud de ella. Por cualquier cosa. Entonces, bueno, este. Ya chinga su madre. Sierra se termina yendo. Este, van a una fiesta. Se toma un trago, pero la amiga de ella, pues. Este. Digamos que le metió algo al trago y es como de hija de la chingada. Eran dos amigas, pero la primera terminó muerta porque clown. Clown, clown. Art, Art, el payaso, Art Clown, fue con ella a la casa y, y, y demás, y caeriendo dulces, y la tipa dice, güey, ya estás viejo para esto, ¿no? Entonces, el tipo sigue insistiendo y sigue insistiendo, y ella se harta, y entonces lo corre a la chingada de ahí. Pero, pues el tipo se termina metiendo a la casa y la termina masacrando. Yo creo que una de las muertes, si no es que la muerte más brutal de toda la película porque es lenta es muy dolorosa y muy gráfica y tan exagerada que da gusto y la tipa sigue ahí muerta, eh, todavía viva vagonizando va y llenísima de sangre y sin piel y la chingada pero sigue viva y es como dude ya basta déjala vivir, ya mátala perdón igual vivir, mátala para acabar con su sufrimiento entonces, un poquito más adelante también aparece la, la mamá de esta chica que llega a su casa y ve todo el cagadero. Y Art también la termina matando. Lo más cagado de todo es que cuando llega la mamá, o sea, la, la pobre chica sigue viva, toda hecha mierda y aún así seguía viva. Es como, dude, pobrecita, ya basta con su sufrimiento. ¿Por qué, dude? ¿Por qué? Entonces, uh, la termina masacrando y la termina decapitando y le termina... Digamos que le abre la cabeza y hace como que la doña es un, un, una especie de cubeta para dulces. Y cuando llegan unos niños a pedir dulces, es, o sea, les muestra la cabeza a la chingada señora con, con dulces en el cerebro y es como de ¡Dude! Y los morrillos nunca sospecharon nada y al menos sobrevivieron, menos mal, pero es como de ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, no! Um, creo que fue para ese punto donde mi primo... Sí dijo, o sea, ya empezaba a voltear a otro lado y decía... Uh, dice, uno tiene sus límites y la chingada. Pero yo, yo seguía viendo la pantalla. Es como de que, eh, este... O sea, yo que estoy metido en el terror eh, todo el tiempo. Y ya he visto películas Gore. Y ya había visto la primera. O sea, yo ya sabía lo que iba con esta película. Mi, mi primo no. O sea, no había, no había visto la primera. Pero yo lo invité a ver esta segunda. Y ya me le expliqué qué pedo con la primera para que estuviera al tanto, ¿no? Con esta segunda. Entonces, um, así fue este pedo eh, respecto a, 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 a lo supuestamente asqueroso. O sea, yo ahí viendo la pantalla como un chingado enfermo y ya me... ya Cuando lo pensé, porque mi primo estudia químico, biólogo, y me dice, güey, pues ya o sea, estoy viendo estas cositas ahorita y me das quito la película. Y yo ahí siguiendo viendo, le digo, pues güey, yo no más escribo historias de terror, escribo libros de terror y pues... X, digo. Y ya después lo pensé y dije... Ah, ¿sabes, dude? Creo que tengo un problema. Y me dice eh... <risa> casi, casi diciendo, me estás enfermo, pa. Pero bueno. <risa> X, este... Uno que lleva toda su vida metido en el género del horror, pues... Neh. ¿No? Y aparte, no, nunca, no soy de estómago débil, entonces, pues... Neh. O sea, visualmente la película sí está asquerosa, pero... No, no me afectó. Entonces, bueno, están en la fiesta... Eh, Ahí está Siena, medio me encabronada con su amiga, ¿de qué chingados le metiste a mi bebida? Y la amiga le dice, es que estabas muy tensa para soltar tensión y la chingada. éxtasis le, le, creo que dice que le, que le metió al, al trago. Y todo iba relativamente bien, pero luego Siena empieza a ver a, 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 la, a la chica payasa, fantasma, alucinación, lo que sea. Y es como de que se asusta, empieza a gritar y pide irse. Eh, durante todo esto eh, se va, se brinca a la casa de, de Siena donde está el morro, eh, Jonathan y está también su madre. Y digamos que intenta ahí, este la, la mamá como que medio que se da cuenta que la cagó e intenta al, arreglar las cosas. Le dice, pues si quieres vemos una película y no sé qué. Pero pues evidentemente el morro está encabronado, luego empiezan los pleitos otra vez y aparte pues el tipo tenía los dibujos del papá en una libreta eh, olvidé mencionar que esa libreta se las dejó pero aparte también a, a Siena le dejó una especie de, de de daga una especie de daga que ella tiene ahí y, y olvidé mencionar algo interesante que fue que cuando las alas se quemaron todo lo que estaba ahí cerquita se chamuscó excepto la daga que estaba impecable entonces ya te daban a entender que esa cosa era importante ¿por qué? no lo dicen pero es importante eh, también te dejan pequeñas pistas porque hablan de un asesinato, de algo que pasó en una, en una feria y demás, y creo que ahí podría radicar el origen de esta chica payaso, pero como, como mencioné, no te lo explican. Si acaso hasta la tercera parte. Entonces, bueno. Eh, entonces, hay un pleito, la mamá se encabrona más de la cuenta. Y ahí empieza a arrancar los dibujos. Y él, o sea, obviamente, o sea, haciendo un, un regalo. Una herencia del papá. Ya fallecido, pues, obviamente al morro esto no le sienta bien y se encabrona. Y le insulta, le dice que es una perra. Y la tipa se, se, se encabrona. Y, pues, yo, antes de que las cosas se pongan peor, Jonathan se va. Se escapa la chingada. Sí, gente, en serio, la señora no, no tiene ni cómo defenderse. No, no hay cómo defenderla. Realmente es cae mal. <ríe> cae mal, lo siento. Entonces, bueno. Ahí, digamos que Siena... Y la mamá hablan un poquito por teléfono y la mamá nota que ella está borracha y es como de, es que, es que, es que, no, todo, todo bien. Y ahora la morra se encabrona, la mamá, perdón. Y es que aparte, cuando bajó a la cochera, vio su auto lleno de, de chingaderas, de papel de baño y que me va a afeitar y todo eso. Y pues en el vidrio escrito la palabra perra y pensó que, era yo, que había sido Jonathan. Entonces hay mucho pleito, mucha tensión. Igual Siena, medio al final, antes de, de colgar la llamada, se intenta... Eh, disculpar con su madre, decirle que pesa todo la quería y la chingada. Y es lo que me refiero a que intentaban hacer que simpatizaras con ella. Porque, ¿qué pasa? Después, uh, 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 digamos que aparece cuando ya iba a empezar a limpiar la mamá el, el auto, limpia una de las ventanas y resulta que el payaso Art ahí estuvo sent sentado en todo momento y de un disparo le vuela toda la cabeza a la mamá. O sea, no se la pensó dos veces con respecto a. Hacerla sufrir, nomás la vio y paz, muerta. Brutal, ¿no? Rapidísimo. Entonces, eh, ya después, un poquito más adelante, cuando Siena quiere irse a su casa. Eh, y pues la amiga eh, encabronada de que, ay, pinche morra, resiste un desmadre y ya nos tenemos que ir y no sé qué. Bueno, este ahí estaba el novio o ligue de esta amiga. Entonces, ahí van en el auto de él. Y Jonathan, pues, termina regresando a su casa, pero pues obviamente se encuentra con los dos payasos este también en una escena súper retorcida Art este, agarra el cadáver y los restos de la, de la mamá y lo pone en una mesa intentando hacer una especie de escena con, con todo este cagadero y obviamente Jonathan sale despaurido intent se sube y es algo que mi primo comentó me dice algo que me caga de las películas de terror es que siempre en vez de dirigirse a la salida suben las escaleras y es como de cabrón te estás, te estás encerrando tú solo pero bueno, le digo es que son películas de terror. Realmente los personajes nunca usan, nunca usan la lógica. Entonces, bueno, el, el Jonathan intenta defenderse con, una, con la daga, pero Art lo termina durmiendo y lo terminan llevando a esta feria a esta feria. Bien raro porque la chica payaso utiliza... Llama, llama a Siena y utiliza como el mismo tono de voz de Jonathan. Muy raro cómo funciona este pedo. Y le dice, es que me secuestraron o, o hay una emergencia. Tienes que venir por mí a la feria. Y esto era una carnada para, para que Siena pudiera ir fuera para allá. Entonces van, este no encuentran a Jonathan en la entrada. Entonces eh, Siena no le queda otro man, remedio más que meterse. Y pues ahí empiezan a hablar un poquito, ¿no? La amiga y, y, el, y el novio este... Sobre de que el papá de ella tenía un tumor eh, y empezaba a ver cosas y en sus últimos días de vida agonizando hacia esos dibujos. Entonces. Eh, te dan dando más pistas de ahí. Y pues ya termina explicándote qué pedo con el papá. Nosotros tenemos la teoría. Tal vez una teoría pendeja. Pero nunca se puede descartar nada. De que Clown. de que Art, el payaso, era, digamos, el papá. Tal vez. De alguna manera. Demonio resucitado. De, de Siena. Porque el las conexiones que dibujara el payaso antes de morir. Todo estaba muy raro, gente. Es que hay, ya aquí la, las cosas empiezan a, a distorsionar demasiado. Súper extraño. Pero bueno. Siena empieza a caminar y a ver qué pedo, a buscar. Mientras este... Eh, el, la pareja de tórtolos eh, empiezan a esnifar cocaína. Porque nunca faltan los pendejos. Y aparte calenturientos en las películas de terror. Y pues, este, no pasa mucho para que terminen siendo asesinados, ¿verdad? El tipo dice, no quiero mear y va. Y gente, realmente toda la sangre, todas las vísceras y cerebros y chingaderas que pusieron en toda la película y caca, porque también hubo wow, caca, este, no me afectó, no quité la vista de enfrente, pero lo que sí me dio cosita, sí fue como de, ouch, fue cuando el tipo está meando ahí afuera y aparece Art y lo empieza a apuñalar en los testículos. Lo empieza a apuñalar en los testículos y es como de, oh, shit, man, eso sí está muy, muy cabrón, muy pasado de lanza. Es como de, ah, oh, duele. O sea, se sabe entre hombres que cuando alguien se pega en los testículos de alguna manera, todos lo sentimos y lo vemos y nos duele a todos por igual. Pues eso fue, ¿no? Y ver cómo lo está apuñalando es como de, ah, oh, espérate. Y, y termina cortando el nepe al tipo. Y pues bueno, la amiga sale espavorida y sale corriendo. Al, al, al lugar terminan entrando a un lugar llamado a una atracción de terror una especie de casa del terror precisamente llamada TerrorFy y dije yo ah mira que chistoso como el nombre de la película este como intentando explicar el porqué del nombre qué buena onda y pues bueno ahí empieza la masacre no art termina masacrando a la a otra amiga hay un chingo de madrazos entre siena y art se, no, se ve que el tipo tiene una, una fuerza ...descomunal al puro estilo de Michael Myers... Eh, ...también hay madrazos al, a Jonathan... ...Jonathan fue un caso muy chistoso porque decíamos... ...el morro ese decíamos... ...al inicio yo, decí, yo le dije a mi primo... ...me caía mal por esa obsesión tan rara con asesinos de reales... ...pero luego, no sé, me da lástima, ¿no? ...toda la pendejada que le pasa en la escuela... ...los pechos con su mamá cuando se escapa... Eh, y, y, ...y el desmadre que se armó en, 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 en la batalla final... Bueno, en el conflicto final se sí fue como de que... Ah, o sea, está, está bien pendejo ese morro, pero me da lástima, ¿sabes? O es sea, así, terminé simpatizando con él, pese a que está medio estúpido. <risa> Entonces, um, empiezan los madrazos, entre que si el payaso muere, que no muere, más madrazos, o sea, Siena quedó toda destrozada y, y, y casi moribunda. Entonces, um, ahí llega un punto en el que parece que está muerta finalmente, que murió y el tipo la termina art, la termina lanzando como una especie de lugar vacío y es, y es cuando digo, o sea, todo se desconchinfla súper extraño, y se pone bizarro y abstracto y no sabes ni qué chingados está pasando se pone todo bien místico porque la tipa, o sea, Siena despierta en una especie de en, en el sueño que había tenido pero ella está en una especie de esas jaulas este esas trampas de agua y no, no ve cómo escaparse y se empieza a ahogar hasta que pues ya no se mueve y dices, pues, se murió entonces solo quedaba Jonathan y, y Art, y pues evidentemente el morrillo que tenía dos años en la película, no podía hacer nada no podía hacer casi nada contra él, y ya estaba a punto de morirse. Pero de pronto como que Siena, o sea, la, la daga empieza a brillar, y como que resucita, y empieza a tener un pinche power-up al estilo de anime. O sea, cuando crees que el personaje está muerto o va a perder, y de pronto po, despierta algo y empieza todo a brillar, y se herida, se herida su cura, se cura sola y empieza, y escapa de ahí, y sale del túnel, o sea, como que regresa al mundo de los vivos estuvo bien raro todo el pedo pero rarísimo y entonces es cuando regresa con su pinche power up, y es como de, ahora sí, Art, ya valiste madre, y empiezan los putazos o sea, fue un power up cabroncísimo nada más faltara que, que Siena empezara a gritar con la daga en mano, ya tengo el poder realmente, me lo estaba esperando o sea, al puro estilo de He-Man Ja. este a ver ok ya llevo una hora trece minutos hablando ok ya hay que terminar este pedo gente entonces terminan matando al payaso eh, lo terminan decapitando y ya se acabó toda la chingadera de pura suerte eh, los dos hermanos sobrevivieron porque yo pensaba que al menos uno de los dos iba a morir y yo temía por la vida de, de Siena porque como dije se volvió mi crush se volvió mi amore en esta película entonces yo súper preocupado de que le pasara algo ja. Entonces, bueno, um, ya, ya se estaban yendo, pero resulta que el hijo de... No, no, el payaso no se levanta así sin cabeza. Hubiera sido tan cagado que se levantara y, y empezar a correr por todos lados como una gallina sin cabeza, pero no. Aparece la chica payaso otra vez, agarra la cabeza y se la lleva bien tétrica y entre las sombras, ¿no? En algunas partes, como en esas, sus ojos empiezan a brillar y le da un toque súper tétrico. O sea, a mí no me daba miedo cuando sonreía, sino cuando le empezaban a brillar los ojos de esa manera y con expresión seria. Ahí es cuando siento que daba mucho más miedo. Entonces se va, y pues bueno, ellos como que ya, ¿no? Ahí termina todo el cagadero. Y parecía que la película ahí terminaba. Y, y nos, neta, ya nos íbamos a, a ir. O sea, había tantas cosas que procesar. Mi primo y ya yo tenemos tanto que procesar sobre la película que se nos olvidó que se suponía que Chris Jericho iba a salir de la película. Y ya no estamos yendo, gente. Neta, ya no estamos yendo. Este, estábamos en el pasillo cuando escuché un, un sonido y dije: ¡No mames! No mames que hay post créditos. Y regresamos corriendo. Y vimos ahí. Era una. Era. Una, una, una escena como de tres minutos. O sea, larguísima. Donde estamos en el manicomio con. Con Victoria. Que. Haciendo su desmadre. Con sangre y todo. Y mientras que ahí está Chris Jericho el poderosísimo Chris Jericho Este. Hablando. O sea. Trabajando como un, un empleado ahí de. De ese manicomio. Y empieza a hablar con la chica, otra empleada de ahí. Y empieza a hablar la chica sobre el tema de Victoria, lo que sufrió y su desequilibrio mental y todo el pedo. Mientras que Victoria, o sea, parecía... Se le empezaba a inflar la, el, la panza, o sea, como que yo pensaba de... oh shit, man, ¿Qué pedo va a tener un hijo? O sea, ¿qué, qué carajos está pasando? Y, y de pronto, o sea, ¡pum! mucha sangre y todo y empieza a... a... Sí, yo pensé que estaba pariendo, pero resulta que O sea, sí y no Porque lo que le salió fue la cabeza De Art Y, y bueno, este, todo lleno de sangre y, la, y Victoria toda loca Y con la cabeza y, y la empleada va a ver qué pedo Y todos gritando de ¡Ah, qué pedo! Y así acaba todo súper abrupto y así es, eso así es como terminó todo este pedo Entonces como dije gente, eso es fire 2 Este, Que inicia como una película de slasher más normalona Luego se va agarrando otros estilos más fantasiosos Como la fuerza sobrehumana o la resistencia sobrehumana también de, de, del, del asesino y, Pero luego, luego ya al final empiezan a soltar un montón de chorradas súper extrañas Místicas y poderosas y abstractas Y es como, dude, ya basta, qué, qué pedo, qué, demasiado que procesar Aguántame, aguántame pero, pues no, no había tiempo para procesar. Entonces, recuerdo que terminamos, terminamos de ver eso y nos fuimos. Y estábamos como, como ese meme, me dice mi primo, como ese meme de Drake y George cuando se subieron a esa montaña rusa, me parece toda potente. Como de wow, ¿no? A procesando todo porque la película fue tan buena, gente, pero tan buena y tenía tantos elementos y tantas cosas que comentar que sí nos dejó maravillados, ¿no? Incluso a él que. Que no es tan tanto del terror como yo y no tanto del cine gore, le terminó gustando mucho. Pese a que le dio asquito, sí le gustó. Y cuando terminé de ver la película, sí, sí le dije, dude, este, neta, por eso la hacían de pedo, de que vómitos y... vómitos y... y y, y desmayos, o sea, creo que sí estoy enfermo, güey, porque a mí la neta no me, no me pegó, o sea, no me dio asquito, porque... Pues les digo, yo ya estoy acostumbrado, he escrito historias de terror, eh, veo películas de terror, he visto algunas películas gore, que no es un género que frecuente, pero las he visto. Entonces, este, vaya, soy fanático de Evil Dead, que esa, esa madre tiene muchísimo gore. La gente que haya visto Evil Dead, eh, Ash vs Evil Dead, la temporada 2, el episodio de la morgue, por ejemplo, ya sabrán que en cuestión de cosas asquerosas, pues bueno, uno ya tiene experiencia, ¿verdad?, eh, mi primo no ha visto la serie, entonces no, no, no ha visto la, serie, la cena de la morgue. Pero yo creo que en cuanto la vea se va, se va a volver a esquiar. <risa> entonces, yo ya experiencia tenía en ese sentido. ¿no? O sea, mi estómago ya estaba preparado para, para esas cositas. Además de haber visto la primera película. Entonces, bueno, gente, Terror Fire 2 es una... ¡Ay, cabrón! Le pedí un madrazo al escritorio. Terrorfire 2 es una película excelente. La primera película que yo vi en el año, gente, en el cine fue la del Aro 4 que ahí hablaré vagamente de ella en, en, el, en su respectivo episodio de la trilogía del Aro, que estuvo coolerísima esa película, pero pedorra con ganas, y realmente dije yo, espero que Terra Fire 2 cumpla las expectativas, o sea, yo no vi trailer nada gente, yo por los puros pósters y por lo que decía la gente dije, va, voy a darle el beneficio de la duda a esa película me terminó encantando buenísima entonces este hay puertas abiertas para una tercera y viendo el exitazo que tiene y todo, pues sí, es más que evidente. Y si te le meten el mismo corazón en ganas y a esa tercera película, va a salir algo muy bueno. Entonces para cuando esa película vaya a estrenarse, yo con gusto voy a ir a verla también. Entonces, bueno gente, eso ha sido básicamente la, mi opinión de las dos películas de Terrorfire. Eh, buenísimas ambas, la primera con un presupuesto mega limitado. Me sorprende, ¿eh? 35 mil dólares, pero hicieron algo bastante creativo, bastante bueno, que volvió a hacer que el slasher, el género slasher, estuviera de boca en boca. Sobre todo, sobre todo Terrifier 2, que está buenísima. Me encantó, gente. Eh, también una, una pequeña, un, un pequeño extra que puedo agregar es que cuando terminamos de ver la película nos fuimos a comer a un Subway y fue como de que... Yo, ahí mi sandwichito con de peperón, ¿no? De, y, y salsa de tomate. Y yo dije, Delicioso. Eh, 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 a él no sé si, si le llegó a costar a comer. Pero. No, ya estoy como. Eh, pues ni pedo, güey. <risas> ah, sí, estoy enfermo. Tengo un severo problema. Es que, gente, yo ya he escrito relatos así: gore. Eh, eh, digamos que en el segundo libro, no voy a entrar mucho en detalles, pero en el segundo. no. En mi segundo libro sí, hay dos relatos donde hay mucho gore, mucha sangre, mucho desmem desmembramiento cruel, bastante crudo, entonces, este, espérenlo, eh, ese, mi segundo libro se va a publicar este año con el favor de Dios entre julio y agosto, entonces va a haber muchas escenas así sanguinarias, entonces, digamos que pues por eso a mí no me afecta, porque yo ya, 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 en lo que respecta a la ficción, obviamente, al terror, pues yo ya estoy acostumbrado. Evidentemente no es lo mismo ver eso en una pantalla porque sabes que es falso a, o leerlo a verlo a una persona genuinamente muerta, desmembrada. Evidentemente eso sí me va a afectar, pero si, si, sabiendo que es una película, pues X, ¿no? Tal vez hubiese sido un caso súper cagado en, en el que decían basado en hechos reales. Posiblemente sí me hubiese afectado un poquito más, pero no, no fue el caso. O sea, como fanático del slasher y del cine eh, de bajo presupuesto, pues realmente yo ya me lo esperaba, ¿no? Algo... Algo así que no me, iba, no me iba a afectar. Igual, gente, buenísima película, excelente. Si pueden verla en el cine, háganlo, no se van a arrepentir. Esas dos horas que, va, que dura valen completamente la pena y el tiempo se les va a ir volando, créanme. Así que, bueno, gente, este, antes de despedirme, ya saben que pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Les recuerdo una vez más que pueden comprar mi libro La muerte andante y otros relatos de horror eh, en Amazon, en formato Kindle y en formato físico tapa blanda. Pueden seguirme en TikTok y en Instagram como Víctor Ili y también en Twitter también como Víctor Ili Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitosman y pueden seguirme en YouTube como Blake Z y finalmente pueden seguirme en Facebook como Las Mejores Historias de Terror Psicológico Ah, y pueden leer parte de mi trabajo en me gusta Es que siempre se me escapa una gente, una, una pinche red social que comentar, pero bueno eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.